0: Glória a Deus, Abacuque, profeta Abacuque capítulo 3, capítulo 3 de Abacuque, uh, vai aparecer aí na tela e aqueles que quiserem acompanhar na tela pode, poderão acompanhá-lo, ok, capítulo 3 diz o seguinte, oração, do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do Monte Parã vem o Santo, a glória. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz. Raios brilham na sua mão. Ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar e o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos? e nos teus carros de vitória tiras a descoberta o teu arco e farta está a tua aljava de flechas tu fendes a terra com rios os montes te veem e se contorcem passam torrentes de água as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos o sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas, similantes ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros, do inimigo, com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouve... E o meu in, ouvi e o meu íntimo se com, comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou em podridão os meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. verso 17. Ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos. as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não há gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, oremos ao Senhor. Pai querido, em o nome de Jesus, abençoa-nos com a tua palavra, assim como o Senhor tem nos abençoado ao longo dessa semana, traga o nosso coração a Deus, as lições que o Senhor já preparou na eternidade, renova o nosso ânimo, desperta-nos a Deus, fortaleça-nos com a força do teu poder, traga Senhor a nossa mente, a nossa memória, aquilo que pode nos dar esperança, desperta e abençoa o teu povo a Deus aqueles que estão aqui, aqueles que nos acompanham pelos canais da igreja, permita, Senhor, em nome de Jesus, que cada um agora, por meio da tua palavra, pela experiência de Abacuque, as lições que o Senhor já tem preparado, possam crescer agora, se desenvolver na graça bendita do Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, quem esteve aqui, quem tem vindo na quinta-feira, na última quinta-feira, tiramos algumas lições aí desse texto eh, também de Abacuque e hoje eu quero aprofundar um pouco mais e trazer mais eh, conteúdo e mais lições desse texto bendito e como eu tenho dito, as experiências que foram relatadas na Bíblia Sagrada pura inspiração do Espírito Santo de Deus, elas servem hoje para nos fortalecer, para nos despertar, para que nós possamos ah, seguir em frente fazendo a vontade do Senhor, especialmente em épocas difíceis, para que o nosso coração não se atemorize, para que nós não é, é, pensemos, ou até mesmo em alguns casos, muitos retrocedem, ou seja, desistem. Então, ah, o próprio Espírito Santo de Deus permitiu e inspirou que determinadas experiências ficassem registradas na Bíblia, para que nós pudéssemos ser fortalecidos por meio delas, além das lições espirituais, além das doutrinas que nós podemos aprender, aqui hoje, na experiência de Abacuque, nós podemos realmente tirar lições para a nossa vida, Especialmente nesse tempo aí ainda de pandemia, aí agora, tempo de guerras, essas adversidades que estão surgindo aí, outras lutas, muitos ainda continuam atemorizados, muitos continuam assustados, muitos ainda estão ah, preocupados, ansiosos, alguns já em estado de depressão e assim por diante. Por isso que o nosso socorro vem do Senhor e nós precisamos voltar para a Bíblia Sagrada para receber dele esse socorro e para receber dele essa orientação. Então, observe aí na Bíblia o livro de Abacuque. São apenas três capítulos, apenas três pequenos capítulos que nós é, temos aí nessa profecia de Abacuque. E eu quero, então, é, destacar com os irmãos, sobre o profeta Abacuque, até mesmo por meio das escrituras e também através de fontes extras bíblicas nós temos muito poucas informações a respeito da pessoa dele sabemos à luz da bíblia e de pequenas outras informações que ele era do reino do sul, ou seja, ele era do reino de Judá e é, essencialmente profetizou é, no seu tempo de profecia para o reino do sul, para Judá foi um homem eh, ligado ao templo, essa informação que nós temos, um homem que de fato teve um zelo maravilhoso, um grande zelo era, foi possuidor de um excelente zelo, era comprometido com a obra de Deus e zeloso para com a glória de Deus. Sabemos que ele profetizou entre os anos 625 e 605. Uh, mais ou menos no começo do reinado do insolente, do corrupto, do nefasto Jeoaquim, né? Esse e naquela época uh, uh, Abacuque vendo aquelas coisas de fato o coração dele se revoltava devido ao seu zelo pela glória de Deus, ah, aquilo desagradável e ele vendo cada vez mais, não só a nobreza, mas também o povo, as autoridades de maneira geral, caminhando a passos largos para longe de Deus, rumo à perdição, cada vez mais miscigenados, cada vez mais misturados, e a idolatria, a corrupção e tantas outras maldades, campeando cada vez mais em todo o território de Judá. Isso realmente incomodava bastante o profeta Abacuque. Certamente, ah, Abacuque, diante daquela idolatria, diante daquela corrupção, diante daquelas injustiças sociais nas suas inúmeras formas, aquilo realmente entristecia e incomodava bastante o coração do profeta. E nós podemos ah, observar que... Ah, Cada vez mais as coisas pioravam nos dias de Abacuque. Certamente, certamente, Abacuque que é, estava vendo por exemplo, as tropas da Babilônia já tomando os territórios do devastado Israel. Israel que já tinha caído, né? Samaria que já tinha caído pelas forças da Síria, agora vem a Babilônia, a Síria também já tinha caído, vem a Babilônia e toma é, já aquelas terras que antes pertencia a Israel e já estava chegando cada vez mais perto de Judá. Abacuque viu isso, Abacuque viu também o cerco de Jerusalém, as tropas da Babilônia cercando Jerusalém, Abacuque veio, viu o primeiro desterro, ou seja, a primeira leva de cativos que foram ah, levados para a Babilônia, Naquela época, por exemplo, Abacuque viu ah, Daniel, sendo o jovem promissor Daniel sendo levado cativo para a Babilônia, viu Ananias, viu Misael, viu Azarias sendo levados para a Babilônia. E é bem provável que a, a profecia aqui, com certeza, ela foi concluída bem antes ah, da queda de Jerusalém. Mas é bem provável que ainda em vida, Uh, Abacuque viu a queda de Jerusalém, é bem provável, mas o fato é que Deus havia levantado para que ele pudesse uh, chamar a atenção daquele povo, e certamente Abacuque não foi levado junto com Daniel, junto com Ananias, junto com Misael, junto com Azarias, certamente porque ele era mais velho, Naquele primeira, naquela primeira leva, só os jovens, os mais sábios que foram levados para a Babilônia, nós sabemos pela Bíblia Sagrada que Abacuque foi contemporâneo, contemporâneo do profeta Jeremias e do profeta Sofonias, esses três profetas e também Naum Com uma diferença Os quatro eram do reino do sul Todos os quatro Naum, Sofonias, Abacuque e Jeremias Eram do reino de Judá Mas Naum, de maneira particular Profetizou a respeito da queda de Níneve A queda de Níneve Ou seja, a queda do império ah, da Síria Agora, os outros três Particularmente profetizaram contra Judá é, a, a função deles era alertar Judá, chamar a atenção do Judá para que não incorresse no mesmo erro que Israel tinha corrido e tinha sido devastado pelos assírios todos os três, todos os três Jeremias, ah, Abacuque e Sofonias a mensagem deles, Deus os levantou para trazer ao reino de Judá, ao povo de Judá, uma mensagem contundente, uma mensagem clara. E todos os três, especificamente, você pode observar na profecia deles, que eles tiveram o compromisso. Primeiramente, de convocar o povo ao arrependimento, a fim de evitar o julgamento. Todos os três se levantam para dizer para Judá que a única maneira deles, deles escaparem da ira de Deus, do julgamento de Deus, era por meio do arrependimento. Se eles não se arrependessem, de fato, a ira de Deus viria sobre eles. A ira de Deus seria certa. Eles se levantam para falar a respeito disso. Também eles se levantaram, foram levantados, melhor dizendo, pelo Espírito de Deus para alertar a todos, o rei, as autoridades, as demais autoridades e o povo em geral para alertá-los que a paciência de Deus tem limites. Embora Deus seja longânime, a sua misericórdia dura de geração em geração, a paciência dele tem limites e que a paciência de Deus já estava se esgotando, e se eles não mudassem de vida, Deus iria castigá-los com certeza. Foram levantados também para informar a todos que a impenitência teria consequências irreparáveis para todos, inclusive para o reino de Judá ou seja, se eles continuassem daquela maneira, desobedientes, se eles continuassem daquela forma, dura serviço, se eles continuassem impenitentes, impenitentes, certamente ah, seriam é, as consequências seriam irreparáveis, todos os três, Abacuque, Sofonias e Jeremias, eles pelo Espírito de Deus, procuraram deixar claro para todo o povo que o pecado deles, o pecado da soberba, né, mesmo tendo visto Israel ser derrotado, ser ah, é, levado pelos assírios, eles continuavam soberbos, autossuficientes, achavam que não precisava de Deus, que podiam resolver os problemas deles por eles mesmos então os profetas se levantam, são levantados para pregar contra a soberba, contra a autossuficiência, contra a arrogância, a arrogância dos judeus, isso marcou a história dos judeus, essa arrogância foi característica daquele povo, também a idolatria, e os profetas estavam dizendo que por causa da idolatria, por causa da arrogância, por causa da soberba, né? Aqueles pecados seriam a causa da ruína deles. E isso ainda não mudou até hoje. Né? A soberba precede a queda. Esses profetas foram levantados para notificar a todos. Olha que coisa interessante. As três profecias, nós podemos encontrar isso. Eles foram chamados, foram levantados para notificar a todos que o passado deles que o templo estando em Jerusalém ainda de pé e até mesmo a existência de algum, é, alguns remanescentes fiéis, mesmo isso não seria um salvo conduto para eles, mesmo isso não seria um seguro, uma apólice que lhes garantia uh, ficar isentos do castigo, da disciplina, da ira de Deus. Isso é muito interessante que até ainda hoje, muitas pessoas né, vivem ah, de maneira ah, espiritualmente desleixada, de, espiritualmente ah, ah, sem, sem, compromisso, sem compromisso, confiando no avô que foi crente e foi presbítero da igreja, ou confiando na avó que foi uma mulher de oração, confiando nisso, naquilo outro, ah, eles, eles ficavam lá ostentando o passado orgulhosos do passado e o templo estava de pé e achando que o passado deles e o templo iria protegê-los, que aquilo seria uma espécie de salvo conduto para eles, nada disso os profetas se levantam para dizer, isso não vai garantir isso não vai ser o seguro de vocês não, se vocês continuarem assim, se não se arrependerem Deus não os terá por inocentes os três profetas eles se levantam para dizer ao povo para lembrar o povo que Deus exige exclusividade que não se pode não se pode servir a dois senhores esse era o problema de Judá naqueles dias queriam servir a dois senhores, por exemplo a capital Jerusalém era naquela época, na época de Abacuque, literalmente, a capital do sincretismo religioso, conhecida é, é, naquela época por todos. Né? Na realidade, eles entendiam que toda religião é boa, toda religião é boa. Então, vamos aqui, você pode fazer isso, o outro pode fazer aquilo, outro, etc. Toda religião é boa. Um sincretismo lá na cidade de Jerusalém, todo o em todo o território do reino de Judá, E por isso eles são levantados para acordar o povo, para despertar o povo, observe aí na sua bíblia, a profecia de que tem três capítulos apenas, três capítulos, 56 versículos, então um livro muito pequeno, três capítulos, e divinamente ah, didáticos, bem separados, então você pode observar claramente aí, nesses três capítulos, nessa, a história de Abacuque, a profecia de Abacuque, narrada em três capítulos, em 56 versículos, É realmente é uma, uma, um livro, uma profecia diferente, difere das outras profecias aí do Velho Testamento, inclusive no conteúdo. Na realidade, a, a profecia da Abacuque, ela não é, não foi dirigida diretamente diretamente ao povo. Mas o que nós temos aí a, são duas queixas do profeta Abacuque. Nós temos aí a resposta de Deus às suas queixas e nós temos aí o entendimento dele agora a respeito daquela situação. E, portanto, termina com a sua doxologia, com o seu hino, com a sua declaração. De fé, três capítulos, pode observar aí. No primeiro capítulo, nós podemos ver claramente um diálogo de protesto do profeta Abacuque com Deus, onde ele apresenta aí as suas queixas. O profeta se queixa porque as orações não estavam sendo respondidas. Ele se queixa porque a injustiça estava aumentando cada vez mais. E ele, ele se queixa porque, sendo Deus justo, como é que ele permitia aquela injustiça campeando em Judá? Então vocês podem observar aí ah, o profeta no capítulo 1, realmente cheio é, ah, de indignação, o profeta aí com uma perplexidade é, grande é, e realmente é, diante de Deus, questionando aquela situação. A gente vê o profeta perguntando, até quando? Por quê? E ainda hoje... É? é como se o profeta tivesse até quando o senhor vai ficar dessa maneira até quando o senhor vai ficar indiferente até quando nós vamos orar, orar, orar e o senhor não vai responder mas ele começa a perguntar também por quê? por que que sendo o senhor justo essa injustiça está cada vez mais ah, 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 campeando em todo o território pior, cada vez mais a situação piora e ele começa a perguntar e se queixar diante do Senhor, ele se queixa também porque ele orava, orava, orava que, para que aquela situação mudasse, e de repente ao invés dela mudar para melhor, ela mudou para pior, né? ao invés de Joaquim e as autoridades, os próprios sacerdotes da época se arrependerem mudar de vida, e a, o reino inteiro experimentar um avivamento, a situação fica pior, porque aí vem os babilônicos, fazem o cerco, e cada vez mais a situação piora. E até os jovens, aqueles que ah, representavam uma expectativa de futuro, agora eles foram levados para o cativeiro, não os temos mais. Então a emenda ficou pior do que o soneto. Por isso que Jeremias, que Abacuque, melhor dizendo, foi chamado e denominado de profeta da perplexidade. Capítulo 1, no verso 2 e 4, diz, Até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição, a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Por que, senhor, o perverso cerca o justo? E por que, senhor, a justiça é torcida? A impressão que eu tenho é que Abacuque teve esses fez esses questionamentos, passou por essa perplexidade hoje de manhã aqui no Brasil. Por que, senhor? Por que, que as autoridades torcem a justiça, torcem o juízo? Por que, Senhor, que as autoridades se vendem? Por que, que as, as autoridades se corrompem? Por que, que desviam os recursos dos menos favorecidos? Por que, Senhor? Por que ah, das chuvas em tal lugar? E, e pessoas, na nossa visão, simples, humildes, morrem. Por quê? aonde está Deus? Sendo Deus bondoso, sendo Deus de amor, por que Ele permite a guerra na Ucrânia? Por quê? Por um míssil cai na casa de alguém lá que não tem nada, não tem relação nenhuma com aquela guerra? E crianças e mulheres é, que não têm envolvimento nenhum com a guerra morrem? E por que agora é, muitos e muitos milhares e milhares deles estão largando tudo para trás e saindo sem saber é, o destino? Por que, Senhor? Abacuque questionava. A história diz que o exército da Babilônia era, era muito é, é, terrível. Era um, um exército realmente extremamente sanguinário. Né? E, e, e muitas atrocidades eles faziam. E, de repente, Abacuque vendo aquilo ele já não estava satisfeito, ele já é, é, carregava uma perplexidade muito grande por causa da situação do próprio, do próprio reino de Judá. E, de repente, a coisa fica pior ainda, que vem um, um pior do que aquele que estava lá. E ele, então, questiona. Capítulo 1 é o capítulo do questionamento. Nós temos aí esse diálogo de protesto do profeta com Deus. Né? Capítulo 2... Nós temos, então, agora a resposta de Deus. Deus começa, então, a responder para o profeta. Observe aí que no capítulo 2, agora um pouco mais calmo, a gente já percebe que o Espírito Santo está agindo na vida do profeta. Ele, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e, viaja, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha Queixa. e aí agora Deus começa a agir e começa a responder para o profeta e no capítulo 2, então, nós temos aí Deus deixando claro para o profeta que ele, Deus, soberanamente, está no controle de tudo, de todas as coisas e que infalível, e impreterivelmente, exercerá a sua justiça sem acepção de pessoas, inclusive contra o seu próprio povo e que Deus, de fato, não vai ter por inocente o culpado. Então, Deus começa a responder, tanto o quanto o povo que anda longe de mim, mergulhado na idolatria, na sua soberba, na sua autossuficiência, na sua vaidade, eles receberão o devido castigo, não vou tê-los por inocente, mas também os que vêm de fora, os inimigos do povo de Deus, também, então observe bem que o capítulo 2 é Deus respondendo às queixas, à angústia, à perplexidade do profeta. E Deus dizendo para ele: Olha, <risos> eu estou vendo e eu vou agir. Eu estou no controle e eu vou agir. Nada escapa os meus olhos e nem a minha justiça. Então vocês podem observar que quando chega no, aí no capítulo 2 no versículo 3 ele diz assim que a justiça de Deus olha comigo aí, diz lá é porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, no tempo de Deus mas se apressa para o fim e não falhará, se tardar espero, porque certamente virá, não tardará, então Deus já começa a falar para o profeta, olha fica tranquilo a justiça virá certamente virá, não tardará, pode até parecer que está tardando, mas não tardará, no tempo certo, aí o profeta começa a se abrir, e aí vocês observam que a partir do versículo 6 do capítulo 2, Deus começa a pronunciar seus julgamentos, temos aí cinco A's, cinco ais aparece aí né? Deus mostrando para o profeta olha, aqueles que apropriam devidamente de riquezas não vão ficar sem o devido juízo então observe bem que essa profecia parece que foi ah, proferida hoje de manhã e tem muita gente enriquecendo indevidamente tem muita gente se apropriando daquilo que não é dele e esses não ficarão impunes seja do povo de Deus ou não essa é a verdade Deus está dizendo para ele, apropriação indébita, versículo 6 até o versículo 8, Outra, outro ai que é pronunciado aí, materialismo a custas de outro, ou seja, aquele que tem sede, ganância de coisas e para isso passa em cima do outro e para isso não respeita o outro, ah, ai deles, o texto deixa claro, ai deles, deles, a justiça de Deus não tardará, não falhará, depois ele pronuncia mais um ai, o terceiro, a edificação às custas do sangue inocente. As custas do sangue inocente. Nós estamos vendo isso nessa guerra agora. Quanto sangue no contexto da guerra, quanto sangue inocente no contexto da guerra tem se derramado por causa da ambição de outros e de governantes. Mas isso não ficará impune. Deus justo julgará então Deus está respondendo porque naquela época Abacuque estava vendo pessoas que não tinham relação nenhuma com aquela guerra o sangue sendo derramado e Deus disse inclusive muitos dos remanescentes fiéis muitos que naquela época não tinham entrado na corrupção muitos que não, não, não tinham ah, aderido à idolatria mas na invasão dos babilônicos morreram muitos deles mas é assim mesmo, mesmo os justos, nós ainda estamos nesse mundo e compartilhamos das atrocidades e agruras desse mundo também. próprio Daniel, homem, jovem, fiel, promissor, mas foi levado escravo para a Babilônia. Misael, Azarias, foram levados escravos para a Babilônia naquele contexto. Mas Deus está dizendo que essa edificação as custas do sangue inocente, ele não, não, deixará impune, não deixará impune, não passará incólume, mas aparece também aí o quarto ai, versículos 15 até o versículo 17, a embriaguez, as orgias, as imoralidades, também serão punidas, no reino de Judá, nessa época, né, os quatro últimos, os quatro últimos reis do reino de Judá, todos eles foram extremamente imorais. Joaquim, por exemplo, andou em caminhos tortuosos, fez o que não agradava ao Senhor. E na época dele as orgias, mesmo o povo passando necessidade, mesmo o povo pobre empobrecendo cada vez mais, na nobreza as orgias, as imoralidades campeava, campeavam. campeavam hoje a mesma coisa hoje a mesma coisa nós temos visto pessoas com pretexto com pretexto de fazer ação social ou de ser solidárias mas na realidade pensando em orgias o Brasil inteiro acompanhou isso para vergonha nossa internacionalmente mas olha aqui Deus falando para o profeta essas orgias, essas imoralidades, a embriaguez, não ficarão impunes. E o quinto e último ai, nas respostas de Deus, ou seja, aquilo que causava perplexidade para o profeta, Deus agora respondendo e ao mesmo tempo consolando o coração do profeta. Em outras palavras, Deus está dizendo, é justa a sua perplexidade, mas eu estou no controle, eu estou no controle, isso não vai passar em colume. certamente a justiça chegará não tardará o último ai e esse sempre incomodou o Senhor versículos 18 e 19 a idolatria a idolatria né? se dedicar e servir a outro Deus abandonar o Deus da aliança abandonar o Deus da aliança, isso já tinha acontecido com Israel, as dez tribos do norte, e agora acontecia, estava acontecendo com as duas tribos do sul, com o reino de Judá, eles tinham abandonado o Senhor, tinham abandonado o Deus da aliança, por isso que ah, o profeta Abacuque, naquele desejo de chamar o povo para a aliança novamente, de chamar a atenção do povo, de dizer para o povo, olha, ah, Deus, o Deus de Israel, o Deus da aliança, tem uma aliança com Israel, nós não podemos abandoná-lo, absolutamente não, por isso que ele é chamado de o profeta também do avivamento, além de ser chamado de o profeta da perplexidade, ele é chamado de o profeta do avivamento, capítulo 3, verso 2, no capítulo 3, verso 2, nós vamos, ver, ele diz: Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze a conhecida, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Então, mesmo naquela situação, Abagul que orava para que Deus tivesse misericórdia do povo, mas ele pregava para que o povo voltasse para Deus, para que o povo ah, renovasse a aliança com o Senhor, o Deus da aliança. Abacuque entendeu. O Espírito de Deus consolou o coração de Abacuque. E aí chegamos, então, no capítulo 3, a terceira divisão da sua profecia. A terceira divisão. Então nós temos a primeira, onde ele apresenta basicamente as suas duas queixas. Ele pergunta até quando e por quê? E no capítulo 2, Deus responde às queixas do profeta. E no capítulo 3, agora consolado, consciente, entendendo o que estava acontecendo, Abacuque então faz uma oração de louvor. Embora na sua Bíblia aí em negrito apareça lá oração de Abacuque, na realidade é uma oração de louvor. É um hino, que o texto termina claramente. Você pode observar aí no versículo 19: diz lá, ao mestre de canto para instrumento, para instrumento de, instrumentos de corda. Então nós temos aí um louvor, um hino, uma oração de louvor. Agora, aquele que estava cheio de perplexidade, agora nós podemos dizer claramente, um homem agora convencido pelo Espírito de Deus, agora um homem ah, que realmente está vendo as coisas com os óculos de Deus, aquele que há pouco tempo atrás ah, estava sendo carcomido por, sua, por suas expectativas negativas, por, sua, por suas perplexidades, agora está cheio de otimismo, agora pode declarar sua fé, agora pode levantar os olhos aos céus e agora pode se alegrar mesmo em meio àquelas desgraças, mesmo em meio àquelas dificuldades. Nós podemos ver isso agora, um quadro totalmente diferente nesse capítulo 3. Muitos, muitos estudiosos ah, chamam o capítulo 3 ah, da profecia de Abacuque de Salmo de Abacuque. Salmo de Abacuque, ou seja, uma verdadeira oração de louvor. Neste Salmo, o profeta agora, ele deixa claro que ele entendeu, ele entendeu que a despeito de todas as circunstâncias, a um futuro glorioso para o povo de Deus, mesmo que isto pareça distante, contudo é absolutamente certo é isso que o capítulo 3 nos ensina o capítulo 3 nos ensina hoje nós estamos passando por todas essas lutas, por todas as dificuldades hoje a nossa, nossa geração, vendo guerras vendo as pestes né? e o texto do profeta fala isso as pestilências, nós estamos vendo tudo isso tudo, mas o Espírito Santo de Deus nos convence que a despeito das circunstâncias, há um futuro glorioso para nós, há um futuro glorioso para nós, quando Jesus Cristo, Jesus Cristo que é a razão da nossa vida, da nossa fé se manifestar nós de fato teremos a nossa grande e incomparável herança, nossa grande incomparável vitória É e, por isso que nesse capítulo 3, ele vai dizer, agora, com essa visão, o justo, ele viverá por sua fé. O justo viverá por sua fé. Ou seja, naquilo que você crê, você crê que há um futuro glorioso para você, você crê que, de fato, a despeito dessas adversidades, Deus já preparou, preparou uma realidade absolutamente incomparável para você e para mim. Então, o justo viverá por sua fé. Deus mudou a perplexidade do profeta Abacuque em otimismo. Ele agora se tornou um otimista de primeira ordem. E o seu testemunho pode nos ensinar algumas coisas maravilhosas que nós compartilhamos com quem veio aqui orar na quinta-feira. Observe bem o versículo... Ah, 17 né? como ele começa ainda que agora vocês percebem como o Espírito Santo mudou a vida do profeta aquele profeta que estava cabisbaixo aquele profeta que já estava lá desanimando, com tanta coisa errada, com tanta injustiça, com tanta ah, imoralidade, com tanta idolatria né? e achando que Deus não ouvia mais as orações do povo que Deus ah, estava ignorando realmente tudo aquilo que despeito de ele crer que Deus era Deus ah, ah, de benigno e tudo, entretanto Deus não estava nem aí para eles. Mas depois dessa transformação, nós vamos ver o profeta dizendo, ainda que, ainda que, olha aí, esse ainda que, ele tira, ele exclui da vida do profeta e precisa excluir da sua vida hoje toda a perspectiva de desgraça, toda a perspectiva de derrota, toda a perspectiva de, de, de coisas ruins. Eles, ainda que ainda que, tira toda a perspectiva de tragédia, ainda que, ainda que a, floresça não, que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruta a vídeo. E que ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Ainda que, ainda que a pandemia não acabe, ainda que a guerra não termine semana que vem, ainda que a gasolina vai a 10 reais, ainda que a política não entre nos eixos, ainda que eu vou continuar confiando no Senhor. Essa é a verdade. Ainda que... Olha como o Espírito Santo de Deus mudou o coração daquele homem, cheio de perplexidades e de medos, de insegurança. Deus agora gera no coração dele uma confiança incomparável. Ainda que eu vou continuar confiando. Ainda que... Antes ele ficava perguntando por quê, até quando, agora ele diz... Ainda que. Meu problema agora não é o tempo. Ainda que demore dez anos. Ainda que demore cem anos. Ainda que eu não veja isso. Mas eu vou continuar confiando. Olha que coisa importante para nós nesses dias. Né? Ainda que minha empresa não se levante mais. Fiquei falido mesmo. Ainda que eu não consiga recompor o padrão ah, econômico da minha família, ainda que eu não consiga ah, a casa tão desejada, ainda que eu não passe naquele concurso, ainda, ah, e ainda, ainda, a despeito disso, eu vou continuar confiado. Mas olha o texto... Continua, no verso 18, olha a transformação daquele homem, aquele homem cabisbaixo, aquele homem que estava é, praticamente se sentindo derrotado. Ele diz, todavia, do mesmo jeito que o ainda que exclui toda a perspectiva de tragédia, então agora a minha fé, ela não é circunstancial, a minha confiança não é circunstancial, independente do que aconteceu, o que esteja acontecendo, eu vou continuar crendo todavia exclui agora toda possibilidade, toda possibilidade dessa influência exógena, ou seja, de fora para dentro, das coisas de lá me entristecer, né? todavia, a despeito de tudo isso, essas coisas não vão roubar a minha alegria, a minha alegria agora é posicional, a minha alegria agora é em Cristo, a minha alegria não depende das circunstância. todavia, a despeito de tudo isso, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Pastor Giovanni me falou que a é outra palavra ali é Adonai, mas é Adonai por causa de um costume dos judeus, para não repetir Iavé. Mas é Iavé, é o Deus da aliança. Né? Então ele diz, eu me alegro, me exulto no Deus da aliança, o Deus da minha salvação, o Deus que tem todo o poder, o Elohim, Iavé, Elohim, o Senhor Adonai. Como judeu, ele tinha muito cuidado com é, pronunciar o nome de Deus e ele evitava pronunciar o nome de Deus então isso era um, um recurso que se usava para evitar mas todo o contexto, todo o capítulo 3 está falando de Yahvé e duas vezes Elohim mas é isso que o Senhor tem para nós o apóstolo Paulo mais tarde ensina exatamente isso quando ele diz que nós devemos nos alegrar na esperança, ser pacientes na tribulação e perseverantes na oração, então agora Deus transformou o coração do profeta, ele diz, todavia eu vou me alegrar a despeito de toda a tristeza que está aí, por quê? Porque a minha alegria é no Senhor, o Senhor, o Senhor a alegria do Senhor é a minha força, dizia Neemias, que vem logo depois, mais tarde, quando o povo foi para o cativeiro e voltou, Neemias declarou isso, a alegria do Senhor é a minha força, então o crente verdadeiro, mesmo diante desse quadro todo aí, ele se alegra no Senhor, que é a sua salvação, então enquanto muitos nos dias de Abacuque estavam preocupados, tentando como eu vou me proteger como, né, as próprias autoridades pensando se podia fazer um acordo com o Egito para poder enfrentar a, a Babilônia procurando outras maneiras tentando Abacuque aprendeu não, agora Deus que é a minha salvação então a sua salvação não é é, políticos, né, seja na esfera federal, estadual ou municipal, a sua salvação não é o dinheiro que você tem, a sua salvação não é a saúde que você tem, sua, a sua salvação não, não é a sua capacidade intelectual, nada disso, o crente verdadeiro ele se alegra na salvação que tem no Senhor. E por último, ele diz, o Senhor Deus, o Senhor Deus é a minha salvação, fortaleza, o Senhor Deus é o Senhor Deus é ponha isso no seu coração ele vai terminar o seu cântico, a sua doxologia exaltando o ser de Deus, o ser de Deus, isso nós chamamos de adoração, então ele termina adorando ao Senhor ele está dizendo o Senhor Deus é, e depois ele diz o Senhor Deus faz depois ele diz, o Senhor Deus me fez. Então nós podemos ver claramente ele dizendo aí, o Senhor Deus é, o Senhor Deus faz em mim, referindo-se àquela obra que ele fez na sua vida, transformando você, tirando você do lamaçal do pecado, tirando você do reino de trevas, trazendo para o reino do Filho e do seu amor, a obra que Deus já fez em você. Mas além disso, o texto vai deixar claro, e aquilo que Deus faz por você por você agora para frente ele vai adiante endireitando os caminhos rompendo com as trancas e com as portas revelando os tesouros escondidos ele vai agora lutando a sua guerra ele vai agora vencendo os seus inimigos que na essência são inimigos dele agora ele vai agindo em seu favor o profeta aprendeu isso então, ele termina desta maneira. Meus queridos irmãos, à luz do testemunho de Abacuque, nós podemos hoje dizer, e um detalhe, Abacuque, além de ter sido apelidado de o um profeta da perplexidade, o profeta do avivamento, principalmente, foi chamado de o um profeta da fé. O profeta da fé. E nós podemos terminar agora, nós podemos concluir agora, dizendo que na mente de Abacuque, para ele, e hoje para nós também, fé significa crer que Deus está no controle, significa confiar que Deus pode fazer, confiar que Deus quer fazer, confiar que Deus já fez. Porque o texto termina assim, ele tomando posse da vitória tomando posse da vitória mesmo num contexto adverso mas na visão de Abacuque fé significa perseverar, fiel aguardando o mover de Deus Deus vai agir em seu favor aguarde com fé o mover de Deus na sua vida aguarde com fé Deus não está distante Deus não está indiferente, no primeiro capítulo o profeta estava até achando isso, mas ele termina totalmente transformado, totalmente transformado, Deus está contigo, Deus está contigo e agirá em seu favor, aprendeu agora, Abacuque aprendeu agora, olhar, olhar adiante, olhar sobre os seus problemas, olhar sobre as adversidades, sobre os, as dificuldades, ele aprendeu, ele aprendeu agora, olhar com os óculos de Deus, e ver o futuro glorioso, já conquistado, para ele, para nós, conquistado por Cristo Jesus, feche os seus olhos, faça a sua oração, O quanto o testemunho de Abacuque pode te abençoar nesta noite. De repente, você está no estágio do capítulo primeiro, perguntando até quando, perguntando por quê. Por que isso, Senhor? Aqueles, aquela pessoa era tão jovem e morreu. Por que aquela pessoa era tão boa e morreu? Tem tantas pessoas ruins aí que deviam morrer. Por que, Senhor? Até quando? Até quando nós temos que tolerar essa injustiça aqui no Brasil? Até quando nós temos que assistir né, os ricos se dando bem e os pobres sofrendo? Até quando a justiça sendo torcida em favor dos ricos e contra os pobres? Até quando? De repente você está nesse estágio. mas o Espírito Santo está dizendo, Deus sabe de tudo, está sentado no alto e sublime trono, está no controle de todas as coisas, e nada passará, nada passará, né? nada passará, sem ser alcançado, pelo crivo de Deus, não, e a justiça de Deus diz aí fora que ela tarda e não falha, aqui Deus está dizendo para Abacuque que ela não tarda, ela não tardará, no tempo de Deus, ela virá.